0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第14回の配信です先週に引き続き消費税インボイス制度をテーマにお話しいただいておりますポッドキャストネームすむりんさんメッセージのご投稿ありがとうございましたそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木です
0: おはようございます税理士の米津です
1: このシリーズは国税庁の新着情報を2人で話すと企画になってまして、リスナーの皆さんと一緒に学ぶ勉強会だと思ってもらえればと思ってます。ただあの、すべての情報を取り上げるわけではなくて、実務に関連する部分だけをお話しできればというふうに思っております。若いリスナーさんが多いと聞いてますので、なるべく分かりやすくかみ砕いてお話しできればというふうに思っております
2: 、はい。前回に引き続き、消費税インボイス制度についてお話ししていきたいと思います。今回は冒頭から税計算のカンペが出ていますので、こちらかららかかいいいきたとと思まますすすリスナーさんからの投稿ですねありがとうございますポッドキャストネームスムリンさんインボイス制度において EDI 取引であれば取引単位で消費税の破数処理ができるのに紙の請求書では明細単位で破数処理ができなくなります今後は請求書単位しか破数処理を認めないためシステム上多大な困難が予想されます円滑な導入に向けてハ数処理のこだわりはなくしていただきたいと思いますが、いかがでしょうかと、そういったあのメッセージをスムリンさんからいただきました。あのスー処理のところにまあ着目されるあたりまあ、スムリンさんの実務上、まあ、おそらく企業経理の方なのかなと思いますけれども、非常にレベル高い質問だなと思いましたけど、村木先生、いかがでし
1: たそうですね、まああの多数処理のこだわりはやめてくれという話、まあ、おっしゃる通りだと思いますけどあの、ここでこう言っても変わるもんじゃないので、まあ、受け入れるしかなくてですね、はい、ただあの、多数処理の話は誤解がある部分があるのは、請求書がインボイスだっていう決めつけされてることが多いと思うんです、だから、インボイスってあくまで例の6要件というか、6個の項目が書いてるもの、もしくは複数合わせて書いてることになるものをインボイスというわけであって、例えば、まあ、システム上の問題も非常に絡んでいくるのに難しいですけど、発、ま、す、あ、処理の問題でこういうふうにしたいという,うになれば、その発数処理がそうなるものをインボイスにしてしまえばいいと思うので、例えば納品書に全部インボイス番号とか書いてしまって、6項目書いてしまって、いえー、納品書をインボイスにして、でそこの発数処理の合計を請求するっていうふうにすれば、別に何でも問題もないはずなので、まず何をインボイスにするのかっていうのは、このインボイス制度、の対策というか取り組みにあたって非常に重要な論点だなと僕は実務してと思いますね
2: 。深いですね。あの何をインボイスにするかというのはまあ、確かに請求書に決まっているわけではなくて例の6要件を満たしていればま納品書であったりとかっていうのも。できるというところからまあ考え直しても、ちょっと時間があのだんだんシステム改修を伴うと時間がなかなかないかもしれないけれども、今のご質問の趣旨からすると、でもそれもありかもしれないですよね、う
1: ん、あの確か、税務信の3694号、3月7日号なんですけど、取税局の方とデジタル庁の方の対談の記事があるんですけどね。まあ、それまた、ぜひスムリンさん呼んでいただいたらいい面白いと思うんですけどその中で結構、波数処理についてずれるよねという前提が認識されてたり、うん、例えば、そのインボイスの合計と帳簿の合計仮受け消費者の合計が違うことありえるよねっていう認識もされてたりでも、その違うのはこういうふうにさ調整できるんだよみたいな説明もされてるので。うん住民さん向けには、あの、この三千六百九十四号の対談記事っていうのは、ちょっと読んでいていただきたいなと思いますね
2: 。ぜひ要チェックですね
1: 。これただ、ね、インボイス制度の対応って、あの米津先生もいろいろされてると思いますけど。実務してて、インボイス制度にどう取り組んだらいいかとか、何かありますか
2: 。今は、あの、先ほどの話は売上関係の、あの請求書の話でしたけれども。いわゆる仕入れサイドで、払う側で見ますと、今度はその。支払先がこうインボイスがまあ,あるのかないのかというところがまあちょっと注目点にはなってくると思いますのでそこのところでも初めのまあ本当に議論が始まる前はあの消費税分を請求させないというかその分金額を減らすんだという,ような風潮というか話も出てきた,たと思うんですけれども公正取引委員会さんとかから出ている情報から見るとそういったいわゆるほぼ一方的にかつまあ消費税全額消費税相当額全額を値下げさせるというのはフェアじゃないと。あのいろいろ法律的にも問題がある可能性があるんだというアナウンスがされていてでなので、まあ、あの当然その免税事業者さんも免税事業者さん側であの負担している消費税があるのだから、まあ、その分ぐらいは、まあ、回収させてあげないと難しいですよねとでしかもそれを、まあ、片方発注者が一方的に決めるのではなくて、まあ、双方のコミュニケーションをした上で取引価格の改定等をしていく必要があるんだというような趣旨の発表が出ていました。そこら辺の値決めの話というか、免税事業者さんに対してどういうふうに今後取り扱いをしていくのかというところは、結構大きなポイントになるかなと思っています
1: 、うん、そうですね、あとその、まあ、免税事業者の取引っという意味でいくと、経過措置があるじゃないですか、あそうですねあの<笑>免税事業者に対して支払った場合に、まあ、何年間は 80% とか、うん、あれの管理をどうするかというのは、ちょっと今、私の周りでは結構問題になってきててて、そこまで対応って今、間に合ってますか
2: いや正直あの、システマチックにはあの全然できてはいなくてあの、まあ、おそらく会計ソフト側では、あの税区分がもう一個増えるんだと思いますああなるほどインボイスなしの課税仕入れみたいなのができるんだと思いますし、あとそうすると、本当、出口の経理事務っていう意味では、仕分けを切るっていう意味では、インボイスありなしと課税仕入れを掛け算のようにジャッジをしていくと。あんまりまあ,ある意味、私、管理っていうところまでは考えられてないです、こうなんかもう少し管理していくような方法とかって、いろいろお考えなんですか、村木先生の方
1: 多分皆さんもされていくんだと思いますけど、今の取引先がどこが免税事業者のままなのかとか、チェックして、はいはいはい、じゃあ、その免税、そこの取引先との請求書をこう分けてっていう話だと思いますけど、例えば、その免税事業者が急にインボイス対応してきたり、逆にインボイス対応してたかが急に免税になったりしたときに。どうやってチェックするのかなと思ったんですよね。
2: そうですよね。あの、まあ、非インボイスからインボイスになった場合には、多分、まあ、そっかでも、よく見てないとわかんないですもんね。思い込みが<笑>、ね、あの、あるといけないですけど、うん、一応乗ってくるはず。だしまあまあ、逆もまたしかりなはずですよね、そっちの方がさらに見つけるの大変だと思いますけど、<笑>いつの間にかインボイス番号消えてるみたいな、な<笑>んだそれみたいな
1: 。まあ、国税側からするとね、あの一応、情報をアップしてるんで、そこで確認しなさいということだと思いますけど、はい、うんそれは無理ですよね、ねまあ、実務がどこまで対応できるのかという、でだいたいこういう話していると、経理の方から我々に文句が飛んでくるんですけど。<笑><笑>つらい,、ね
2: 、いですよね。一応今、インボイス制度の概要をご説明するときに、免税事業者である可能性があるところのピックアップの仕方というほどじゃないですけど、エクセルでのまあリストを作るひな型なんかを提供して、とりあえずここもそうかなっていうところは全部一回リストアップして、ヒアリングをしていくと。で、ヒアリングをした上で、あのまあ、事実を確認し,しながら、まあ、かつ対処方法もまあ、免税事業者にインボイス出せない。このままだとインボイスを出せない事業者さんの数にもよると思いますので、あの金額的なインパクトがどれぐらいあるのかにもよると思いますので、あのじわじわ進めていくしかないのかなと思ってま
1: す。そうですね、そろそろ1年前に近づいてきましたんで、頑張って対応していくしかないですね
2: 。その他の新着情報で見ると、あのやはりインボイス関係のものが出ておりまして。4月28日に消費税法改正のお知らせ、令和4年4月の掲載についてと、パンフレットが出ていますと、4項目になっておりまして、適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長というのが1つ目と、2つ目が納税管理人を届け出を行っていない場合の登録拒否および取り消し等々についてと。で3番目が適格請求書発行事業者以外の社から課税仕入れにかかる経過措置の見直し、先ほどちょっと話に上がったところですね。で、最後に4つ目にその他の改正、まあ、その他の改正もさらに細かくいくつか4つに分かれているんですけれども、村木先生、これご覧になられていく中で、ここは特にちょっと話しておきたいなというのはありましたか
1: 、うん、そうですね、令和4年改正を受けて消費税法にこんなふうに変わりましたというパンフレットをまとめてもらってまして。まあ、実務的にという意味では、読み上げていただいたその他の改正の中に、2つ目ですかね、はい、経過措置期間における田直さんにかかる消費税額の調整規定の見直しというのがありましてで重要です、ね、なんでその他の中
2: に彫<笑>り込まれてるんだろうというぐらい、これ、意
1: 外と実務上有用で、読ませていただくと、免税事業者である機関において行った課税指示について、的確請求書発行事業者から行ったものであるか否かに関わらず、免税事業者が課税事業者となった初日の前日において有する頼り資産にかかる消費税額の全額について仕入れ税額控除の適用を受けることができることをされましたということで、これ納税者有利なんで、誰も文句は言いませんけどま、あまああ実務的に疑問点があったのは、インボイス始まって課税事業者になりますと、その時に持ってる在庫っていうのは原則として仕入れ税額控除を取れるという規定がありますけども、じゃあ、その免税事業者である期間に仕入れた商品なのに、全部控除を受けていいのか。もしくはインボイスを発行してもらった仕入れだけなのかというところで、まあ、本来はインボイス発行分だけが正しいんでしょうけど、まあ、そんなことやってられないということだと思うので、全額 OK ですよということにしてくれたという意味では、家庭事務所になる人たちに向けては、朗報だったなと思いますね。
2: 非常にありがたいですね、税額的にもありがたいし、手間暇っていう意味でもかなり労力も削減できるので、ありがたい見直しでございました。でここでもう一つ税金さんからカンペが出ました、書籍のご案内ですね、私もこれ結構愛読している本なんですけれども、重版がかかったそうです、タイトルは、時間がない消費税インボイス導入へのサクセスロードと、著者は税理士の金子真一先生の書籍でございますと、あの私もこれ、愛読している本なんですけれども、主にあの経理部目線。であの経理部のインボイス担当になった人を中心に添えて、会社の中の営業部門であったりとか、購買部門の人たちといろいろ関係性をうまく取り組んでいって、会社全体としてインボイスにうまく適用していきましょうというような本ですねと。と私もあの昔、会社で経理部でいたのであのよくわかるんですけれども経理部の方からいろいろ営業部門であったりとか購買部門の方にお話をしようと思ってもそれ、あんたの仕事でしょと俺たちもいつも乗るまで忙しいんだからあの経理の方でうまいことやっといてよみたいなのがみんな会社そういうもんじゃないと思いますけれどまあそういう雰囲気もちょっとあると。でそれを前提としてあの経理部の人としてはあのどのように相手の方にあの社内のあのチームメンバーの方にの責任感とゴール意識を持って取り組んでもらうのかみたいなそういうコミュニケーションにもスポットライトを当てている本なのでかなり実用的な本だなと思っておりますもちろん制度の説明もしっかりされているという本ですねで税理士としてもあのクライアントのまあ直接窓口になっているあの経理担当の方とお話をする上でこういったご苦労が背景にあるのかなっていうのをまあ、イメージしながらお話をするためには、かなり読み応えのある本だろうなと思ってますので、あの私としてもお勧すすめでございます
1: 。そうですね経理の方によくなんかいい本ありませんかって聞かれることありますけど、その時に、あ、はい、これどうぞってと提供できる本だっていうことです、ね、そうですすねね
2: そう今後もあのこんなテーマで喋ってほしいといったご要望や、令和へのご質問がありましたら、ツイート、もしくはあの概要欄の Google フォームでお寄せいただければと思います。それでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック
0: そろそろ終わりにしたいと思います
1: 。はい今週もまだ頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとう
0: ございました。はい国税庁10分チェック第14回の配信でした。本日は税務研究会の書籍をお二人に紹介していただきました税理士金子真一先生の消費税インボイス導入のサクセスロードというタイトルです。アプリでお聞きの方は概要欄にリンクを貼っておきます。このポッドキャストのスペシャルサイトでお聞きの方は税務研究会のオンラインストアもしくは Amazon などで試し読みができますぜひお手に取っていただきインボイス対応をサクセスしていただければと思いますまた消費税インボイス制度の最新トピックは引き続き税務通信編集部で追いかけておりますので今後もお見逃しのないようぜひご覧くださいそれでは今回の配信を終わりたいと思います今週も無理せずやっていきましょう